0: Es ist der 21. Dezember und heute geht es ins Gaslicht. Michelle, Sebo und Hannes reden über Oscar Wilde und Mycroft Holmes und ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar ein Buch von den drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen und der Höhlenzug. Was ihr machen müsst, ist ein Kommentar auf spezialgelagert.de hinterlassen zu dieser Folge am Tag des Erscheinens. Und ihr nehmt damit automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß bei Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Musik Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonder-Adventskalender-Podcast-Podcast, Podcast, genau, <lacht> mit einer weiteren Tür. Heute reden wir über ein besonderes Hörspiel und zwar habe ich dazu wieder zwei Gäste dabei. Den einen habt ihr schon gehört. Hallo Hannes. Hallo. Und die Michelle ist dabei. Hallöchen. Und besonders ist es deswegen, weil es für dich was Besonderes ist, Michelle.
1: Ja, es ist definitiv was Besonderes für mich, für andere weiß ich nicht. Es ist nämlich die Hörspielserie Oscar Wilde und Mycroft Holmes, über die wir heute reden. Ich weiß nicht, ob die Hörer die überhaupt schon kennen. Ähm, wenn nicht, wir schnacken ja jetzt drüber und ich bin gespannt.
0: Oscar Wilde und Mycroft Holmes ist erschienen bei Maritim und ist eine Kriminalserie im weitesten Sinne. Die beiden sind Sonderermittler der Krone, so steht zumindest im Titel. Der Schriftsteller Oscar Wilde und, naja der große Bruder von Sherlock Holmes halt.
1: Genau, es gibt nämlich, ähm, ich, ich setze das jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, historische Vorbilder der beiden Personen. Zu Oscar Wilde kann ich euch gerne was erzählen. Und zwar ist sein eigentlicher Name, Achtung, ich muss Luft holen, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Was ein Zungenbrecher, ja, ich habe es geübt. <lacht> er ist am 16.10.54, also 1854 wohlgemerkt, in Dublin geboren. Und ist am 30.11.1900 in Paris gestorben. Ich vermute, dass viele ihn als irischen Schriftsteller kennen, mit Werken wie zum Beispiel Das Bildnis des Dorian Gray oder Das Gespenst von Canterville. Und damals, wie auch jetzt in der Serie, wird er als ziemlicher Draufgänger beschrieben. Also <lacht> man merkt auf jeden Fall, dass er ein Zyniker ist und äh, mit Sarkasmus um sich wirft. Und es ist immer recht witzig, weil es die Serie definitiv auflockert.
0: Ja glaube ich, sehr gerne. Und dann gibt es ja noch Mycroft Holmes, der ja eigentlich nur eine literarische Figur ist.
1: Genau, ich habe aber trotzdem was zu dem rausgefunden. Ähm, nach Fantheorien ist er wohl 1847 geboren. Also es wird ähm, erzählt, dass er sieben Jahre älter ist als sein Bruder Sherlock und da haben sich Fans hingesetzt und mal angefangen rumzurechnen. Und äh, da, wie gesagt, die Fantheorie aufgestellt, dass er eben sieben Jahre früher als Oscar Wilde geboren ist. Wie schon gesagt, er ist der Bruder von Sherlock Holmes, der große Bruder. Er wird immer beschrieben als die Regierung von England. Und auch wie er in den Original-Sherlock-Holmes-Werken beschrieben wird, ist er auch in der Serie, also kräftig, sehr intelligent und ähm, er wird auch im Kanon einfach als die britische Regierung beschrieben.
0: Um was genau geht's denn in der Serie? Wir haben jetzt hier einen Schriftsteller und den dicken Bruder von Sherlock. Das klingt <lacht> ja jetzt erstmal wenig nach sexy.
1: wenig Stimmt Aufregung, gar nicht.
0: sag ich mal. <lacht> Quatsch, ich finde, es reicht schon. Genau, wir haben einen Typen, der Bücher schreibt und einen, der sie liest und dabei wahrscheinlich unglaublich viel isst. Aber das ist es ja gar nicht. Sondern, worum geht es in der Serie?
2: Es ist per se eine Kriminal- und Mystery-Serie. Das ist, glaube ich, der größte, die größte Abweichung von, von Sherlock Holmes. ist eben, dass es hier auch übersinnliche Motive gibt und übersinnliche Kräfte, die auch wirklich übersinnlich sind und nicht einfach nur angedeutet. Es gibt Vampire zum Beispiel irgendwann mal aber auch Monster. Das heißt, mit den beiden legen die sich an. Und die in den, wie viele Episoden gibt es jetzt? 36?
1: Stand der Aufnahme heute gibt es äh, 35 Episoden auf Spotify. Das weiß ich, weil ich heute Morgen die 35. gehört habe.
2: Und das sind per se Monster, im wahrsten Sinne des Wortes Monster of the Week-Episoden, die aber durchaus einen überspannten Handlungsbogen haben mit wiederkehrenden Bösewichten und wiederkehrenden, Nebencast, der sie unterstützt und dieser Nebencast ist zum Beispiel auch aus der Historie entliehen, aber auch aus der Literatur. So kommen nämlich auch Edgar Allan Poe vor, der eigentlich schon lange tot ist, nach der Zeitrechnung, in der wir uns befinden und Bram Stoker, der hat Dracula geschrieben, in echt. Und dann aber auch, also,
1: in, real ja, life.
2: in real life. Hat er, in, naja, man muss, ja, man muss ja bedenken, dass äh, hier dass Dracula auch vorkommt. und Richtig, Aber ja. Bram Stoker ja in der Serie nicht der Erschaffer wie, von Dracula ist, wie jetzt zum Beispiel Viktor Frankenstein, der Erschaffer des Monsters, die nicht vorkommen bis jetzt, sondern dass er eben einfach nur verzahnt ist. Also er jagt diesen Dracula, hat ihn aber nicht erschaffen.
0: Edgar Allan Poe hat ja auch ein literarisches Pendant dabei. Also ein Charakter, den Edgar Allan Poe erschaffen hat, ist auch mit dabei. Genau, das genau. Vorbild von Sherlock Holmes ist Literarische. Genau.
2: Phileas Fogg ist auch dabei, ne? Genau, der ist diesmal kein Löwe und hat keinen Zylinder. Ich bin sehr enttäuscht. Ja, schade. Das war eine coole Serie.
1: Wenn wir aber schon bei den Charakteren sind, die noch vorkommen. Zum Beispiel kommen auch Irene Adler mit vor, die auch eine Sonderermittlerin der Krone ist. Und Irene Adler hat tatsächlich auch ihre eigene Hörspielserie bei Maritim. Denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Hörspielreihe ist bei Maritim erschienen. Maritim hat, wie gesagt, verschiedene Hörspielreihen rausgebracht, die auch im gleichen Universum spielen. Und äh, die Charaktere spielen eben auch bei Oscar Wilde und Mycroft Holmes teilweise eine große, teilweise eine kleine Rolle. Und es ist eigentlich ziemlich cool, weil man verschiedene Handlungsstränge übergreifend in diesen Hörspielserien wiederfinden kann.
0: Das ist richtig. Und Irene Adler ist nicht die Einzige, die eine Serie hat. Phileas Fogg hat eine Serie. Dann die beiden hier, natürlich Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Gibt's noch mehr?
1: Es gibt auch eine Serie von oder für wie man es nehmen möchte, Moriarty, der kommt allerdings nicht bei Oscar Wilde und Minecraft Holmes vor. Zumindest noch nicht. Noch nicht. Man weiß nie, welcher Charakter noch auftaucht weil, auftaucht, weil die wirklich alle Charaktere, die es gibt, gefühlt zu dieser Zeit genommen haben, in den Pool geschmissen haben und gesagt haben, Jo, schwimmt, macht, was ihr wollt.
2: Ein Hoch auf lizenzfreie Figuren, die jeder kennt und jeder mag.
1: Ja, definitiv.
2: Weil das ist ja der große Vorteil, dass das geistige Eigentum an diesen Figuren schon der Allgemeinheit übergeben worden ist und somit man diese ganzen Figuren einfach nutzen kann, ohne Tantiemen zu bezahlen. Ansonsten wird sich Maritim bestimmt dumm und dämlich zahlen.
1: Ja, nicht nur das, es wird auch nie langweilig, weil immer wenn eine neue Figur dazu kommt, hat die halt irgendeine Backstory oder man kennt sie schon von irgendwo anders her. Man denkt sich, boah, richtig cool, ich bin gespannt, was die jetzt in dem Universum alles anstellt.
0: Also, die auf der guten Seite, das sind ja alles sehr schillernde Figuren. Sind die Bösewichte auch so oder sind die eher nur Monster und irgendwelche, ja, 0815, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen böse ausgedrückt, aber unbekannten Bösewichten?
2: Also, die Bösewichte, die, also der Haupt, einer der Hauptbösewichte, der später vorkommt, ist eben Dracula. Ich habe übrigens bei Frankenstein gelogen. Frankenstein kommt vor.
1: Ja, kommt in den der späten kommt Folgen den, kommt, genau. ganz,
2: kommt er dann in einer ganz kleinen Nebenrolle vor. Ja, es ist schon so ein bisschen wie. Die ähm, Liga der außergewöhnlichen Bösewichte oder die, die Mordliga oder Sinister Six gibt es ja auch. Aber sie sind bei weitem nicht so prägnant wie die, äh, wie die Helden, weil die Bösewichter sind durchaus schon erfunden für die Serie. Ah, okay. Liegt, liegt vielleicht auch daran, dass die damalige Literatur wenig Serienbösewichte hergegeben hat. Also Moriarty ist der einzige, der mir so richtig einfällt. Und solche Leute wie Le Pin zum Beispiel sind ja selbst, sind ja eigentlich nicht böse. Also die Wender, sind zwar dieser charismatische Meisterdieb, der halt aber halt schon irgendwie beliebt ist bei, bei äh, den Lesern.
0: Ja, vor allem ist das ja auch ein Einzelgänger, also beziehungsweise der ist ja sehr auf sich bezogen. Der hat ja gar kein Interesse daran, irgendwie weltumspannend Blödsinn zu machen oder irgendwelche bösen Machenschaften durchzusetzen. Im Gegensatz zu den Bösewichten jetzt eben in dieser Serie die dann sogar Geheimbünde haben und, wie gesagt, weltumspannend Oscar und Mycroft in irgendwelche Abenteuer ziehen. Mhm. Wobei man sagen
2: muss, ein Bösewicht wird angedeutet, den man, glaube ich, kennt, Charles Darwin. Der kommt zwar nicht vor als sprechende Figur, aber sozusagen sein Lebenswerk wird von den Bösen fortgeführt und ist eher negativ
0: geprägt. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ein Schriftsteller und ein dicker Mann lösen Kriminalfälle. Mhm. Und das klingt nicht sehr erfolgversprechend. Wie sind denn überhaupt Oscar Wilde und Mycroft Holmes jetzt zu diesem Team geworden? Also sind das irgendwelche Jugendfreunde oder haben die gesagt, ach oh, komm, was mein Bruder kann, kann ich auch. Ich nehme jetzt irgendeinen so Typen, der, der hat Dr. Watson, ich nehme Oscar Wilde.
2: Also Team ist vielleicht da der falsche Begriff weil Oscar Wilde das eigentlich nicht freiwillig macht, sondern er wird in den Dienst gezwungen durch, äh, durch Mycroft Holmes. Und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an der Serie mit, die Zusammenarbeit, wie die entsteht. Aber da kann man später darauf eingehen. Mycroft Holmes erpresst den Großteil der Sonderermittler im Endeffekt dazu, dass sie für ihn arbeiten. Das macht ihn nicht sehr sympathisch.
1: Ja, das ist richtig. Aber er ist, wie gesagt, ja diese Regierung. will ja auch nur ähm, das Land schützen und schauen, dass alles so passt. Und er baut sich da quasi so einen geheimen Orden auf, die dem Land verpflichtet sind und die natürlich alles tun müssen, damit das Land geschützt wird, damit Böses ausgeschaltet wird. Die natürlich auch mit dem Hintergrund gegründet werden, das übernatürliche Böse zu vernichten bzw. zu bekämpfen, damit es gar nicht erst die Oberhand gewinnt. Es gibt aber tatsächlich noch einen kleinen, aber feinen Berührung. Punkt von Oscar Wilde und Mycroft Holmes, nämlich, dass der Oscar Wilde mit dem Sherlock Holmes zusammen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, an der Uni war, irgendwie sowas, da haben die sich kennengelernt, aber auf jeden Fall haben sie das, die Liebe fürs Theater für sich entdeckt und sind des Öfteren in ihrer Jugend mal ähm, um die Häuser gezogen und sind ins Theater gegangen und genau, das ist auch noch so ein kleiner Berührungspunkt, den man ja so als kleines Schmankerl quasi in die erste Folge mit reingeworfen hat, was ich ganz cool fand.
2: Ja, das, der Gegenpart ist halt einfach der, dass Oscar Wilde ein Land und einen Staat schützen muss im Zwang, der ihn wegen seiner ähm, Homosexualität halt wegsperren möchte. Und das ist halt auch kein Staat, für den ich arbeiten wollen würde. Aber das ist eine andere Sache.
1: Auch wieder wahr.
2: Also das, das ist der Kritikpunkt, den ich an der Serie habe. Klar, das ist ein dynamisches Duo und das sind beides ikonische Charaktere. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten oder wie Oscar Wilde da reingezwungen wird oder dass überhaupt die Wahl auf Oscar Wilde gefallen ist, finde ich irgendwie seltsam. Weil wieso soll ich jemanden nehmen, der sich nicht mit meinen Werten identifiziert, der zum Zeitpunkt über 50 ist, keinerlei Ausbildung hat im Kampf oder im Militärischen, dazu noch super anfällig für Drogen ist, für Opium, Alkohol, Rauchen, wirklich überhaupt keinen Bock zu arbeiten hat und auch noch bekannt ist?
1: Naja, ich vermute einfach, dass die Autoren, der sich irgendwann mal gedacht hat, hm, Welche ikonischen Charaktere gibt es zu der Zeit und was kann man mit denen anstellen? Und ich finde das gar nicht so wichtig, wie die zueinander kommen, sondern dass sie zueinander kommen. Also es steht für mich eher im Vordergrund, muss ich sagen, als jetzt diese Logik. Warum? Was? Wieso? Ich finde es ziemlich cool, dass äh, sowohl Fiktive als auch die realen Persönlichkeiten eine Möglichkeit haben, was zu erleben, Abenteuer zu erleben und dabei einfach sich selbst zu spielen und ja, dass man einfach die Charaktere sieht, wie sie leibt und lebten oder eben nicht und wie sie dann die verschiedenen Situationen meistern oder wie sie ihre ganz eigenen Charakterzüge mit einbringen, in verschiedene Situationen und das ist, glaube ich, das, was im Vordergrund stehen soll. Und deshalb Oscar Wilde, Mycroft Holmes, die ganzen anderen, die wir schon erwähnt haben, die geben der Serie so einen besonderen, Kick und das steht für mich auch auf jeden Fall wie gesagt im Vordergrund, dass es einfach die besonderen Charaktere in verschiedenen Situationen sind und man die in Anführungszeichen live miterleben kann.
2: Ist ja legitim. Wie gesagt, ich habe da meine Probleme. Ist nicht mein Favorite Start für die, für die Show. Deswegen finde ich die erste Folge auch gar nicht mal so gut. Die hat stärkere Folge. Am besten finde ich übrigens Folge 5 Harter Fels.
0: Ja, das ist auch meine Lieblingsfolge tatsächlich. Ich habe nicht alle gehört. Ich bin, glaube ich, bei 24 oder so von den 35 bisher erschienenen. Ich werde es aber weiterhören, weil ich nicht nur die Geschichten ganz cool finde, sondern auch die Sprecherleistung sehr gut finde. Und da können wir jetzt auch mal kurz noch einen Blick auf die Sprecher werfen. Denn gesprochen werden die beiden von Sascha Rotermund und Rent Reins. Sascha Rotermund ist in dem Fall Oscar Wilde. Und der Mann sollte, wenn schon nicht dem Namen nach, aber der Stimme nach doch schon dem ein oder anderen bekannt sein. Fun Fact, er ist zum Beispiel die Standardstimme von Benedict Cumbercrunch und damit <lacht> Sherlock. Sherlock. Er hat aber auch, weil wir hatten es vorhin von Lupin, er hat auch Omar Sai gesprochen, der ja in der Netflix-Serie Lupin den Lupin spielt. Also nicht den Lupin, aber den 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 Meisterdieb spielt. Also wenn man so, so durch seine Sprecherkarriere durchgeht, dann ist da einiges vertreten. Ein Name, der mir besonders aufgefallen ist, ist jetzt keine große Rolle, aber er war der Übersetzungssprecher von Richard Hammond in Top Gear. Und ich habe Top Gear immer sehr geliebt. Und deswegen, die Stimme ist mir auch noch auf jeden Fall im Ohr. Aber auch bei sehr, sehr vielen TV-Serien, jetzt sei es Dr. House oder Grey's Anatomy oder Game of Thrones war er zum Beispiel Euron Greyjoy. Oha. Also das sind sehr, sehr viele Rollen, die er gesprochen hat.
1: Nicht nur das, um den Bezug zu den drei Fragezeichen vielleicht mal zu schlagen. Der Sascha Rothermund war auch bei der Drei-Fragezeichen-Live-Tournee mit dabei. Das war die seltsame Wecker-Live-Tournee. Da hat er einige Charaktere gesprochen und da ist er zum Beispiel auch mir das erste Mal aufgefallen. Ich war leider nicht live mit dabei, ich war, keine Ahnung, wie alt war ich da? Zwölf. Da war ich irgendwie noch nicht so auf Live-Tournee oder im Live-Tournee-Fieber, besser gesagt. Ich hatte mir damals dann die DVD nachgekauft und wie gesagt, da ist er mir direkt aufgefallen, weil ich einfach gemerkt habe, die Stimme, Die erstens erkennt man die wieder, zweitens hat er eine unglaublich tolle Stimme, die einiges machen kann, die man vielseitig einsetzen kann. Außerdem gehört er auch noch zum Künstlerensemble der Lauscher-Lounge. Nicht nur Sascha Rotermund ist ein Sprecher mit drei Fragezeichen Bezug, sondern auch der Lutz McKenzie, der das Intro spricht. Der hat zum Beispiel bei der Singenden Schlange bei den drei Fragezeichen schon mitgesprochen. Und Sebastian bei TKG, der Klassenfahrt zur Hexenburg, hat er zum Beispiel auch mitgespielt. Und woher man ihn auch noch kennen kann, aus einer Klassikerreihe. Und zwar aus den Fünf Freunden, da spielt er bzw. da spricht er den Erzähler. Nicht den Hund? Nicht den Hund. Schade. Ja, das wäre aber auch schwer zu erkennen gewesen.
0: Und Ren Reins er hat auch bei den drei Fragezeichen und TKKG mitgesprochen. Außerdem, ja gut, das sind jetzt etwas ältere Sachen, aber er hat auch zum Beispiel Alec Baldwin gesprochen, Bo Bridges, okay, das sind jetzt eher ältere Stimmen. Er hat aber auch bei Naruto mitgesprochen zum Beispiel. Also auch eine, eine bekannte Stimme. Ja,
2: die Sprecherleistung ist nicht zu kritisieren. Mein größter Kritikpunkt ist halt einfach unter anderem, dass es keinen Erzähler gibt und deswegen führt es immer zu sehr gestellsten Dialogen. Oder teilweise zu so sehr gestellten Dialogen, die super unrealistisch sind, wo es einfach besser gewesen wäre, wenn halt irgendwie eine Erzählstimme mal gesagt hätte und sie liefen dahin und das war's dann. Und, oder sie ahnten nicht, dass hinter ihnen ein Monster war oder sonst irgendwas. Das würde halt meiner Meinung nach die Dialoge besser machen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich verstehe durchaus, was du meinst. Es gibt Situationen, wo ich mir denke, okay, muss er jetzt wirklich sagen, oh nein, ich blute? Und das noch so richtig melodramatisch, aber. Ja, es stört mich nicht wirklich. Also es ist durchaus manchmal etwas gestelzt. Aber wenn man über diese kleine Unebenheit hinweg hören kann, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und es fügt sich auch in die Situation mit ein. Also wenn man sich dran gewöhnt hat, dann hört man das auch in den nächsten Folgen nicht mehr.
2: Ja, wie gesagt, ist, mich hat es immer wieder rausgerissen aus dem, aus dem Flow. Muss ich ganz ehrlich sagen aber vielleicht hat der Hörer schon mitbekommen, dass ich nicht so wirklich begeistert von der Serie bin. Ach Quatsch. Ja, ich weiß nicht. Jetzt noch mal äh, hier mit dem Schläger auf den Kopf. Ich finde die nicht so gut. <lacht> er Hat eben ein paar Kritikpunkte, wo es mir nicht gefallen hat. Aber ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht, sie alle zu hören, die bis zu dem Zeitpunkt draußen waren. Das waren glaube ich eben 34 oder so. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt es unbedingt weiterhören. Vor allem weil es noch so viele Dinge gibt, die ich auf die ich Bock habe, sie zu hören.
1: Sebastian, wie findest du die Serie denn?
0: Ich finde, ihr habt Beide ziemlich gute Punkte. Also, wenn wenn Hannes jetzt sagt, ja, der fehlende Sprecher oder Erzähler macht das Ganze ein bisschen wirre zum Teil, dann gebe ich dem recht. Man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit, möchte ich sagen. Weil man ist es ja auch irgendwie gewohnt, dass man einen Erzähler hat, der einem so ein bisschen die Szenerie beschreibt und dann agieren in dieser Szenerie eben die verschiedenen Rollen. Das ist jetzt hier so gut wie nie der Fall. Und die, die einzelnen Charaktere müssen halt Dafür sorgen, dass diese Szenerie entsteht. Das ist manchmal einfacher und manchmal ist es echt schwierig. Das Sounddesign im Hintergrund, das ist, das hilft dabei ungemein, das ist super. Aber so ab und an wäre ein kurzer Satz vielleicht nicht schlecht gewesen. Natürlich verstehe ich, dass das Teil des Stils ist. Ja, das sind eine Designerscheidung und die
2: genau. gefällt mir halt nicht. Aber das ist halt auch wieder der Punkt, wo man sagt, das ist eine Geschmackssache. Das, da kann man nicht sagen, das ist einfach falsch oder richtig, sondern das ist einfach eine Sache, wo man sagt, okay, wenn es dir gefällt, gefällt es dir. Wenn es dir
0: nicht gefällt, dann gefällt es dir halt nicht. Ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich kann mich da dann, ja, irgendwann ist man dann da drin und versteht das. Und man muss halt auch ein bisschen mitdenken. Nicht, dass du das jetzt nicht gemacht hast, Hannes, aber das ist jetzt nicht so ein So gut abschalten kann man dabei nicht. Man muss das schon aktiv hören. Wenn man das so ein bisschen plätschern lässt, dann äh, wird es irgendwann schwierig, weil du dann nicht mehr weißt, wo sich die Personen befinden. Du musst da wirklich ein bisschen aufpassen.
1: Vielleicht nur kurz für die Leute, für die der Ines-Einschlaffaktor wichtig ist. Nein. <lacht> Einfach nein. Also die Soundeffekte, die der Seppo schon angesprochen hat, die sind ziemlich, ziemlich krass. Also man hört wirklich alles, was passiert. Es ist manchmal wirklich sehr blutig, sehr Gore-lastig und es sind äh, viele, nicht viele, aber einige Jumpscares mit dabei. Also der Einschlaffaktor ist eher nicht so gegeben.
0: Ja, richtig. Das, das ist, schlägt ja in dieselbe Kerbe, wie ich es gerade gesagt habe, dass man sich eben echt konzentrieren muss und dem Ganzen aktiv folgen muss. Aber das finde ich auch cool und mir gefallen halt diese verschiedenen Monster einfach. Also ich mag das halt, also gerade Folge 5 finde ich ziemlich cool. Es sind halt immer wieder sehr interessante Setpieces mit interessanten Problemen, vor die diese Truppe gestellt wird. Und ich finde es halt gut, dass das nicht so die Supersoldaten sind, die da einfach hingehen und alles wegradieren und die Probleme einfach mit Waffengewalt ständig lösen oder so. Das finde ich gut. Dann aber wiederum hat der Hannes einen guten Punkt. Warum nimmt man denn dann diesen drogenabhängigen Autoren?
2: Ja, das ist halt ha, Vielleicht, weil die Antagonisten oftmals auf demselben Level agieren, wo man sich denkt, uh, wenn du jetzt sie einfach verschießen
0: würdest, wäre das Ganze vorbei. Jetzt drück endlich ab. Aber es wird halt sehr viel auch mit, mit Köpfchen gelöst, auf beiden Seiten. Und ich weiß nicht, das passt halt auch irgendwie zu der Zeit, wo alles so ein bisschen, jetzt retrospektiv, so ein bisschen auf Gentleman gedrillt war, wo man halt, ja, Satisfaktion gefordert hat und nicht einfach dem Gegenüber eine reingeballert hat so sondern es war halt alles eine etwas oberflächlich elegantere Zeit. Aber Satisfaktion ist doch auch nur eine Reinballer mit extra Steps. Richtig, aber genau <lacht> das ist es ja eben. Das ist halt der Unterschied, die haben sich halt nicht über den Haufen geschossen ohne Regeln, sondern mit Regeln. Und vielleicht ist das so der Grund, warum da ein Oscar Wilde reinpasst. Der würde jetzt natürlich heutzutage in so eine Gangsterklamotte eher schlecht reinpassen, weil bis der da angefangen hat und seinen Monolog geführt hat und sich erschoffiert hat Wurde er schon dreimal erschossen. Du er wird niemals die Clan-Kriminalität in Berlin lösen können? Ja, eher nicht. Das ist aber okay, weil wir sind hier auf einem Level der, des Erzählens so ein bisschen wie Bond-Bösewichter. Es ist alles ein bisschen over the top. Und es gibt dann da noch einen Hai mit einem Laser auf dem Kopf. Ja, das trifft ziemlich gut. Da gibt es noch einen Tisch, auf dem er festgeschnallt wird. Da kommt die Kreissäge und es dauert aber ganz lange. Also das sind halt so diese, ich möchte jetzt nicht sagen Klischees, weil das... Es ist nicht sehr klischeebehaftet, wie ich finde. Aber es sind so ein paar Setpieces und Tropes drin, die man halt einfach kennt. Das finde ich aber persönlich ganz cool. Wenn ich was Realistisches haben will, dann höre ich mir Oscar Wilde und Michael From's nicht an. Allein schon deswegen, weil es eben Übernatürliches gibt. Es ist halt so ein bisschen wie Supernatural im viktorianischen Zeitalter. Ja, das kann man so sagen. Die Pläne sind auch teilweise echt bond
2: mäßig gemacht. Wo du sagst, hier, flüsternde Puppen, Niveau, wo man sagen muss, dass ähm, ein Checkpunkt nach dem anderen abgearbeitet werden muss und am Ende irgendwie ein super geringer, geringer Gain ist für die Bösen, wenn man auch einfach das Ganze irgendwie anders lösen könnte. Aber das ist halt auch ähm, dem Genre geschuldet.
0: Ich wollte gerade sagen, es will ja niemand hören, dass da einer zur Tür reinkommt und einfach jemanden über den Haufen ballert.
2: Ja, das ist ja diese, diese John-Sinclair-Problematik. Warum kriegt die Hölle nicht hin, diesen Mann im Schlaf einfach zu ersticken mit dem Kissen? Richtig.
0: <lacht> also mir gefällt die Serie, Sie hat ihre natürlich ihre Kritikpunkte, aber welches, welches künstlerische Machtwerk hat es nicht. Und deswegen, ich werde sie auch weiterhin anhören. Und äh, ja, mir gefällt sie ganz gut. Ein persönliches Schlusswort.
1: Das ist doch schön. Das ist aber noch nicht das endgültige Schlusswort. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Ähm, okay. Und zwar, Dr. Knobel, sind Sie bewandert im Quizfragen beantworten?
2: Natürlich. Ich bin ein Meister meines Faches auf beider Seiten. Ich wage auch, das zu bezweifeln. Als auch beantworten, als auch die dritte, eher unbekannte Disziplin, mit Leuten zu diskutieren, warum ihre Antwort
1: falsch ist. <lacht> ich bin das gespannt, ich ob ich du mich sofort. unter den Tisch diskutierst. Wir werden sehen. Ich habe nämlich, wie gesagt, ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Ich habe mir Zitate von Oscar Wilde rausgesucht. Einerseits Zitate, die er wirklich gesagt hat und aber auch Zitate, die er in der Hörspielserie von sich gegeben hat. Ich lese euch die bunt gemischt einmal vor und ihr dürft mir danach verraten, ob ihr glaubt, okay, das ist jetzt ein Zitat aus der Hörspielserie oder das hat er wirklich gesagt. Okay, ich bin gespannt. Erstes Zitat. Ich bin gerne der Einzige, der redet. Das erspart Zeit und verhindert Streitereien.
0: Das hat er echt gesagt. Das klingt nach mir. Habe ich das vielleicht irgendwann
1: gesagt? <lacht> ich habe auch schon dahinter geschrieben, frei freizitiert Sebo. Jede Folge SSP. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, das Ich hoffe, dass er das gesagt hat. Das wäre ein ziemlich cooler Satz. Ding, ding,
1: ding. Jawohl, das hat er tatsächlich Sehr gesagt. Sehr gut. Guter Mann.
0: Schon ist der Mann mir sympathisch.
1: Soll ich eigentlich Strichliste führen? Wollt ihr einen Wettkampf draus machen? Oder? Natürlich noch einen Wettkampf draus. Alles klärchen, dann mache ich eine. So, das zweite Zitat. Sie sprechen wie ein Schwachsinniger und führen sich auch wie die Witzfigur eines Polizisten.
0: Das hat er in der Serie gesagt. Das ist einer der ersten Szenen in den Hörbüchern oder in den Hörspielen. Das ist aus, der, aus den Hörspielen.
1: Sehr gut. Habt ihr aufmerksam zugehört? Drittes Zitat. Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen.
0: Das hat er auch echt gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Das klingt sehr nach... Wobei, das... Ja, der war aber auch im echten Leben so ein... Dandy. So ein Lebemann und Dandy. Okay, ich sag, ich sag das hat er
1: echt, in echt gesagt. Ach, ihr seid so gut, verdammt. Herr Knobel, ich muss noch ein bisschen was von Ihnen lernen, wenn ich Sie unter den Tisch-Quiz <lacht> fragen will. So, das nächste Zitat. Es gibt Theaterstücke, die so schlecht sind, dass man nicht pfeifen kann, weil man gähnen muss.
2: Hat er auch gesagt, bestimmt im echten Leben. <lacht> Weil er ein von sehr, sehr selbst überzeugter Mensch ist.
1: Ey, das sind alles
0: ziemlich gute Sprüche.
1: Der ist super, der Mann.
0: Naja, die beschissenen Sprüche bleiben ja auch nicht, überdauern ja auch nicht die Zeit. Ja, das ist schon richtig, aber es gibt ja auch so, so pseudo Sprüche, die die Zeit überdauern, von denen man nicht weiß, was es überhaupt sein soll. Aber ich hoffe sehr, dass er das in echt gesagt hat.
1: Jawohl. Ha. Sehr gut. Et voilà, Oscar Wilde, Enfant terrible der britischen Gesellschaft, stets zu ihren Diensten.
0: Das hat er im Hörspiel gesagt. Das ist ein bisschen doof, wenn Hannes immer als erstes, dann muss ich nachziehen. Und es klingt so, als wüsste ich es nicht selber oder als ich es nicht selber <lacht> einordnen wollen. Ich denke auch, es ist aus dem Hörspiel.
1: Okay, nächste Runde basserst du einfach zuerst. Okay. Denk dir ein witziges Geräusch aus. Dann das nächste Zitat: Man umgebe mich mit Luxus. Auf alles Notwendige kann ich verzichten. Sebastian.
0: Äh,
2: Serie. <lacht> Hörspielserie. Hannes. Um es spannend zu machen, sage ich, das hat er echt gesagt.
1: Es hat tatsächlich äh, ein Real-Life-Oscar Wilde von sich gegeben. <lacht> also damit kriegt Hannes den Punkt. Und zieht okay. vorbei!
2: Ja, Wahnsinn, uneinholbar <lacht> vorne! Ja, ich sage jetzt einfach, du es immer zuerst und ich sage immer, was du sagst. Und dann habe ich gewonnen.
1: Ich habe noch zwei Zitate, Jungs, also. Ah, du? okay. Ich bin mir keines Verbrechens außer der Liebe bewusst.
0: Sagst ja?
2: Oder oh, das ich zuerst?
0: Nee, aber. Okay, aber du weißt, was du, du machst. Jetzt nicht, du wirst jetzt nicht taktieren. Nein, aber du kannst mir auch nicht nachweisen, wenn ich taktiere. Das stimmt, ich sag Hörspiel. Ich wollte
2: nicht auch Hörspiel sagen.
1: Ihr habt beide recht.
2: Schade, wäre aber auch so ein schöner Spruch gewesen. Mhm. Ja. Ich ne? kann mich, glaube ich, sogar erinnern, wann er das gesagt hat, deswegen.
1: So, dann habe ich noch eins. Ich bin Schriftsteller. Mein tägliches Brot ist das Jonglieren mit Worten und Sätzen. Ich
0: sage, das hat er im echten Leben gesagt. Das wollte ich auch sagen. Aber es macht auch keinen Unterschied mehr. Dann sage ich jetzt, dann gehe ich jetzt aufs Ganze und sage Hörspiel, da könnte ich noch ausgleichen.
1: Wow, ihr habt tatsächlich ein Unentschieden. Ha, siehst du Sehr mal. Sehr gut. <lacht> dann Schade. muss ich jetzt hier keine Klopperei unterbrechen, das ist immer ganz furchtbar an, an Weihnachten. Aber an für
2: sich wäre jetzt gut, wenn du noch eine Frage hättest, eine Stichfrage. Ja, allerhöchst eine mache noch. Können wir es nicht stehen lassen.
1: Okay, pass auf. Okay. In früheren Zeiten bediente man sich der Folter. Heutzutage bedient man sich der Presse. Das ist gewiss ein Fortschritt. Boah. Jetzt dürft ihr nicht das Gleiche sagen.
0: Okay, dann sage ich, sag ich Hörspiel ich. und Ende, Ende dieser Pars. Ich wollte auch Hörspiel sagen. Dann sage ich jetzt halt, das hat er im echten Leben gesagt.
1: Sehr schön, dann hat Sebastian gewonnen. Woo!
0: Ja, sehr schön. Dann nehme ich diesen Sieg, pack ihn mir schön ein, lege ihn unter den Weihnachtsbaum und dann darfst du ihn auspacken an Weihnachten, Johannes, und dann mache ich mich nochmal über dich lustig.
1: Ich stelle Bilder in den Discord.
0: Naja, ja, ich, ich kann damit leben. Dinge, die nicht passieren werden. Okay, dann danke ich euch für diese schöne Besprechung, dieses für dich besonderen Hörspiels, Michelle.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mega viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Dankeschön, Hannes, Kein dass Problem. du auch dabei warst. Und wir hören uns dann im nächsten Türchen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Advent. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.